0: Всем доброго дня, у меня в гостях традиционно Майкл Накки, он чувствует себя великолепно, потому что некоторые начали его разыскивать почему-то по моргам, не знаю почему, он вроде не собирался. У меня как-то единовременно два моих коллеги, Женя Романенко залетел, и вот Майкл Накки. Майкл, тебе дальнейшего, как говорится, выздоровления и спокойной жизни долго и счастливо? Ну, и да, я... ну, кстати,
1: я... Жене, Шене, пользуясь случаем, тоже пере... передаю вообще здоровье и удачи. Я не знаю, что он там пережил в... в этих изоляторах. Надеюсь, что он стоически это выдержал. Никому не пожелаешь, это действительно какой то варварство, безусловно. Поэтому... Но я, насколько знаю, он уже в форме, уже тоже, да. так сказать, занимается всеми возможными делами.
0: Да, абсолютно верно. В общем, все видео выходит с его участием только в качестве редактора, а не столько говорящей головы, а ты пока у меня в качестве говорящей главы. Я Значит, пока меня... гол- головой поработаю, да. Да, ты головой поработаешь. Значит, что я хочу тебя расспросить? Ну, есть две темы, на мой взгляд, которые пока не уходят с новостных лент. Но я бы их дополнил. Три: это кыштау, это Алексей Навальный и Беларусь. Значит, какие у меня к тебе вопросы? Поскольку ты у нас, никто не помнит, Майкл не только журналист, а, в общем-то, будущее светило в политологии, потому что у него есть на это соответствующее образование, и он собирался, если он нас не обманет, Начать, соответственно, практически докторскую или профессорскую карьеру, когда он будет. Вечно,
1: вечно в твоей интерпретации да? Но я, 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 стар... должен, я, я
0: должен же тебя как-то подтолкнуть, знаешь, чтобы да. у тебя уже не было вариантов съехать и сказать, Соскачать, что нет, да. Вот, Так вот, вопрос: с точки зрения экономики, Беларусь достаточно ну, фатально зависит от России. А вообще выход из э, вот такого кровавого подхода, я другого слова, потому что люди избиты, э, многие изнасилованы, кто-то пропал без вести, я считаю, что они убиты, э, он возможен? Ну, то есть, возможно ли как-то теперь управлять вот этой штукой? Ну, то есть, не знаю, пересажать некоторых активистов координационного центра э, или там совета, пересажать э, активистов э, э, стачкомов, и, как это, зажили они долго и счастливо. Это возможно, это вообще в истории э, политики когда-то бывало, чтобы вот э, после такого э, долго удерживался и режим, и вообще страна как-то существовала.
1: Ну, в политике было все, за это мы ее и любим. Чай не сто, не, 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 не 10 и даже не тысячу лет существует. А, но тут понимаешь, в чем сразу такая не то чтобы ошибка, но неверное направление. Mm-hmm. Ты ставишь своей целью возобновление экономики, чтобы страна могла нормально дальше существовать. Ты же
0: помнишь, напротив да. тебя сидит идеальное зло. То есть, Мирового я...
1: масштаба в этот раз, насколько мы видим. Ну,
0: да. конечно. Поэтому ты не забывай, я, я очень неправильное, но все-таки мировое зло, которое хочет а, себе, как это, подгрести все предприятия, подгрести людей, их поработить. Танос по сравнению со мной просто мальчишка.
1: Да, дело-то в том, что как раз у тех людей, о которых мы говорим, в данном случае об Александре Григорьевиче Лукашенко или людям, которые за них стоят, которые осуществили госпереворот, то есть они, поскольку проиграли выборы и пытаются насильственно удерживать власть, это называется госпереворот. Это вполне емкое и точное определение того, чем сейчас занимается Александр Лукашенко. Он осуществляет госпереворот в Беларуси. У них целеполагание другое, их задача не чтобы экономика восстановилась, не чтобы там жить было процветающе, более того, это не было их задачей последние 26 лет, иначе бы мы видели совершенно другую Беларусь. Да, то есть Беларусь развивалась, но вопреки, они благодаря она развивалась во многом благодаря IT-сектору, который существовал вопреки, и благодаря, соответственно, транзиту, который тоже, так сказать, не личная заслуга Александра Лукашенко, а просто, знаешь, как вот карты раздали за столом, и вот у кого-то на руках оказались такие. Его единственная задача это сейчас удержаться у власти, потому что количество ошибок, которые он сделал, пытаясь эту власть сохранить, слишком сильно для него окнется в случае, если он эту власть потеряет. То есть он потеряет не только власть, но и, скорее всего, свободу, а учитывая белорусские законы, может быть, даже и жизнь. Потому что за государственную измену и за государственный переворот в Беларуси существует до сих пор действующая смертная казнь, которую никто не отменял, на которую никто мораторий не вводил. Поэтому его единственное целеполагание – это как раз сохранить свою власть как следствие свободы и жизни. Именно поэтому ему на данном этапе абсолютно блева- плевать на белорусскую экономику, и, наверное, даже первоначально слово «блевать», которое я хотел сказать, наверное, именно это у него вызывает словосочетание «белорусская экономика». И мы это видим. Мы это видим, как он пытается угрозами работать с бастующими, потому что, очевидно, одно, один из самых сильных ударов, по белорусской велосипедерии это забастовка людей на которых в беларусь привыкла опираться да то есть он всегда думал ну вот есть какие-то хипстеры да они там что-то пусть развлекаются мы их там передаем сапогом, а есть мои рабочие есть мои значит заводские есть мои трактористы они меня никогда не подведут ну вот заводские трактористы сказали что им не очень по пути с Александром Лукашенко поэтому он ходит и соответственно трясет автоматом буквально правда без без соответственно, без патронов, но не Без магазина. Без магазина, да, с патронами.
0: Да, да, я еще сделаю маленькую ремарку, как человек, имеющий право на владение оружием, и многие знают, профессионально занимавшийся охраной, могу сказать, что было бы недурно, чтобы у обезьян, я сейчас без привязки к каким-то личностям, им не вручали автоматы, потому что есть видео, когда автомат вручается обезьяне в какой-то деревни, где находится много чернокожих. И обезьяна начинает нажимать все-таки на курок, и при чернокожим ребятам приходится прятать. Так вот, было бы не дурно, чтобы обезьяны не использовали автомат в качестве дубинки, Потому что оружием надо уметь пользоваться. А возвращаясь уже к Александру Григорьевичу, хочется сказать, что и Коленьке ему было бы недурно, чтобы ему кто-нибудь из инструкторов объяснил, как обращаются с огнестрельным оружием, а то не не равен час, пристрелят друг другу и сами себя. Это ну, так видимо,
1: видимо, поэтому магазин-то Лукашен... Лукашенко и не дали.
0: Не дали. Да, от греха подальше, хотя
1: надеюсь, они проверили, соответственно, заведен ли хотя бы один патрон. Хотя один патрон может как раз Лукашенко и пригодиться в определенном, в определенном случае его жизни. Ну, мы ничего никому не призываем. Хорошо бы, чтобы Александр Григорьевич был жив и здоров и дожил, дожил до суда над собой. Ну, так вот. И, соответственно, забавное из того, что мы видим, ну, как забавное, да, забавное, печальное, но забавное, что Лукашенко постоянно угрожает рабочим. Говорит, не хотите работать? Уходите. Как бы вас никто держать не будет, и вы никогда не устроитесь на работу. Еще он говорит, я закрою те предприятия, которые бастуют. И вот на вчера, насколько я помню, он угрожал закрыть несколько таких предприятий. Сказал, до вечера не перестаньте бастовать, я вас закрою. Они бастовать не перестали. И угадайте, что случилось. Ничего не случилось, их не закрыли. Ну, потому что невозможно закрыть свои предприятия в этой стране, потому что потом эти бастующие, которых ты предприятие закроешь, зная, что еще и предприятия теперь закрыты, скажем так, останется мало сдерживающих факторов для них, для того, чтобы полностью влиться в а, вот этот вот протестный процесс. Да? И именно поэтому никаких активных действий все равно Лукашенко не, не делает. То есть сейчас такое некое вот это знаешь положение в шахматах, когда... Каждый ход приведет к мату обеих сторон. И как бы не очень понятно, кто именно и что должен делать. Это нормально, скажу я сразу, потому что в истории политики очень мало бывает быстрых трансформаций. То есть минимальный срок это было в... В какой-то стране, извините, сейчас не помню страну, но там две недели это все продолжалось мурыжени. И это минимум считается. Да? Поэтому а то, что это затягивается, некоторые сразу начали алармистски говорить, ну все, раз это затянулось, значит, значит,
0: все. Протест, не будет. протест, стух, слил, слился да. стух. Координационный совет, соответственно, и Тихоновская персонально слили протест. Это уже, в... уже початку. Пропаган... Причем пропагандистские звучат... зашли уже. уже пропаган... Причем
1: звучат они с первого дня, как только сам протест появился, что примечательно. А несмотря на это протест, живет. Люди выходят на площади. Вчера люди тоже выходили на площади в огромном количестве, в невероятном. И знаешь, обычно, когда мы говорим про страны типа Беларуси, не очень большие по сравнению с нашими, но это не потому, что страны маленькие, а потому что мы просто очень большие. Мы постоянно говорим, вот вышло много для Беларуси, но выходит много сейчас Беларуси не для Беларуси, а вообще много выходит. То есть это тысячи, десятки тысяч, доходящие до сотен тысяч человек. Люди не теряют запал, люди не теряют надежду. Координационный совет создан. Он, не знаю, будет ли, знаешь ли, этот орган тем итоговым органом, который мы увидим во власти, это вовсе не факт. Возможно, он будет носить другое название, возможно, он будет состоять из других людей но мы очевидно видим, что процесс идет, и мы знаем, что видим. Мы видим, что оппозиция, которая не оппозиция, конечно, никакая. Когда мы говорим о оппозиции, в данном случае, это народ Беларуси. Опозиция сейчас это Лукашенко один, который с автоматом Коленько и спецслужбами, значит, скачет э, и рассказывает всем, какой он крутой, буквально напоминает диктатора какой-нибудь банановой республики. Но она не банановая Беларусь. Будем называть ее медийными республиками, да? Креветочные или, например, да, потому что все мы помним белорусские миди ветки со знаменитого белорусского моря. И, соответственно, значит, вот они скачат, 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 и они проигрывают. Почему? Потому что они не знают, что делать. Власть каждый день тратит гораздо больше ресурсов, чем оппозиция, чем протестующие, потому что власти для того, чтобы подпитывать, в том числе свой раздутый силовой аппарат, который остался единственной опорой для них им уходит гораздо больше ресурсов, чем у протеста на то, чтобы существовать, потому что протест вообще не тратит ресурсов. Ну как, понятно, там люди что-то едят, да, но они не централизованно едят, они там дома у себя едят. И поэтому вот если мы представим себе, да, такую игру какую-нибудь, стратегию, у тебя там есть два очень навороченных замка, но только в одном у тебя потребление ресурсов минимальное, а в другом у тебя каждый день по там четверть казны уходит. Но тут не четверть, ну ладно. И поэтому, чем дольше это все продолжается, конечно, тем больше издержки сейчас несет власть. Чем это может закончиться? А в какой-то момент, когда ресурсы на поддержание армии, на поддержание силовиков, на гарантии силовикам, да, потому что их же не то, что им каждый день выдают там вот те Майкл, ки-байсы. можно я
0: тебя сейчас прерву, знаешь? Конечно. Ты же, а, а, ты же не экономист, я помню. Нет, нет, вообще не экономист. Но ты раскаты... А, почему я хочу обратить внимание и почему я Майкла так. прервал? Он не собьется в смысле. Вы послушайте, что говорит Майкл. Это человек, который рассказывает экономику, в том числе управление государством. Он рассказывает ресурсную историю. Я просто э, сделал такой пассаж, что запуск всех абсолютно псевдополитических э, изменений происходит благодаря исключительно экономическим э, параметрам. И что то, что происходит в Беларуси, было запущено, я такой сделал пассаж, вброшено налоговым маневром 19-го года Российской Федерации. И когда сейчас Майкл берет вот эту стратегическую историю про а, деньги, извините, потому что все так говорят, а, да, деньги, вот Потапенко все, барыга сводит к деньгам. Милые мои хорошие, как только вы будете жить без денег и ваши отношения будут строиться без денег, вы мне тогда позвоните, расскажите, потому что все строится на тех или самых ресурсах. Это не означает, что мы, как, например, экономисты, молимся на деньги. Деньги — это инструментарий, и если вы не будете, вы перестанете на него молиться, как мы, будете использовать его в качестве инструментария, то вы станете такими же умными, как Майкл, который рассказывает исключительно не применяя слово «деньги», но рассказывая про ресурсы. Извини, что перебил, но просто а, обратил. Да, внимание. ничего. Ну, я, нас... на твоей... да.
1: Да, я на самом деле во многом согласен с тем, что ты говоришь. Единственное, у тебя просто фокус целевой. Да, да а... Кто на что учился? Безусловно. Просто политика, она-то как раз объединяет в себе все. Безусловно, ты не можешь изучать общественные процессы, не обращая внимания на ресурсную базу. Я использую ресурсную базу вместо денег, потому что это буквально все, потому что, знаешь, вот то, то, что я сейчас начал как раз говорить, нет такого, что Лукашенко каждый день дает там по тысяче баксов полицейским, выходит лично, да, из из своего кошелька достает. Он им обещает это. Это немножко другое. Согласен, это, значит, да. это гарантии. И вот в тот момент, когда силовому блоку покажутся, что у Лукашенко недостаточно возможности для того, чтобы эти гарантии исполнить, вот тогда начнут происходить удивительные красоты событий, которые будут связаны с тем самым вот переходом силовиков из одного лагеря в другой и прочее, и прочее, и прочее. Потому что деньги, тут я снова залезаю даже не совсем на твою территорию, скорее на метафизическую, ну денег-то их не существует. Ну, в том плане, что просто в какой-то момент договорились, что что что-то будет деньгами. За деньгами всегда прячутся гарантии того, кто их раздает, кто их обеспечивает. И нет такого, что у Лукашенко гора золота, и он из нее что-то выдает. Но если те люди которые хранят ресурсы, которыми Лукашенко распоряжается, во-первых, решат, что Лукашенко сейчас не лучший человек для распоряжения ресурсами, а те люди, которые за эти ресурсы на Лукашенко воюют, поймут, что не факт, что им эти ресурсы дадут, вот тогда эта власть может пасть буквально за час. И мы, причем, не знаем, когда это произойдет, через неделю или через месяц, Беларусь в этом плане очень закрытая страна. Мы не очень понимаем расклад местных элит, Потому что вот, ну, я сейчас спрошу у любого зрителя или у тебя, там, назовите э, пять представителей элиты Беларуси, да, ну, вот там, помимо Лукашенко. Никто не назовет. Потому что это гипертрофированная диктатура, где в целом пытаются делать так, чтобы ни о ком, кроме Лукашенко, не знали. И именно поэтому мы не можем знать, какие там расклады. Но то, что вот эта затяжная позиционная война, да, война не в смысле противостояния вот именно физического, а в смысле, что все заняли свои траншеи и ждут Но при этом у одних, когда они в траншеи сидят, значит, они прожирают столько-то, а вторые прожирают практически нисколько, она невыгодна для власти. Единственная опасность, которая сейчас есть, это если Лукашенко удастся убедить, собственно, производство начать работать. И, то есть, знаешь, какой маневр он на самом деле по-хорошему должен бы сделать, который мог бы, вот раз ты любишь идеальное зло, да, на случай, если ты станешь диктатором, например, Беларуси, почему нет, скоро это место будет вакантно, а, что-то надо делать тебе в таких случаях? Надо делать одну очень простую вещь. Ты говоришь «все». Я согласен, я все принимаю, ну, давайте сидеть писать бумажки, давайте придумывать, как мы эту власть, значит, будем передавать. Он попробовал это уже сделать, как говорит, сначала давайте Конституцию, там еще что-то, но он очень быстро сорвался, он не привык, да? ему надо было как раз проталкивать вот эту идею, что я совсем согласен, Тихановская выиграла выборы, давайте мы сейчас сядем, привлечем ЕС привлечем сторонних наблюдателей и будем сидеть и думать, как нам, значит, власть аккуратно, честно, независимо передавать. Он даже что-то такое говорил, но у него, по-моему, после выступления на заводе, где все такое, вы что, действительно хотите, чтобы я ушел? И все таки да! И он такой, ну, блин, не будет этого. Цеплюсь, значит, с холодными руками. И вот у него сорвало резьбу тогда, и он уже не может вернуться пока к этой риторике, хотя это была единственная риторика, которая могла бы... Ну, не единственная, наверное, всегда есть, понимаешь... В истории есть много прецедентов, но история не конечна. То есть всегда могут появиться какие-то новые движения. То есть мы еще не познали всей истории, всех опций и всех вероятностей, которые существуют в этом мире. Но вот это одно из немногих, что могло бы спасти ему и удержать власть, да, то есть затянуть время, люди расходятся, потому что людям кажется, что их требования выполнены, а там он дальше потихонечку, ой, смотрите, а у Тихановской тоже 700 тысяч долларов где-то лежит от России, сейчас мы ее тоже уберем, вот, поэтому то, что происходит сейчас, это, конечно, на руку оппозиции в массе своей. И Я просто не знаю, какое другое слово подобрать против, кроме оппозиции. Пусть будет сопротивление, не знаю, на руку сопротивлению да, те, кто сопротивляется узурпатору власти. И вот ровно это и происходит. Единственный момент, увлекательный, конечно, это то, что очевидно, Медина Россия было принято решение, было спущено, судя по всему, решение медийно поддерживать Беларусь. И Маргарита Симоньян, значит, которая рассказывала как ее корреспондента. Придобавил у него фамилию, но я его Мудобайла, называю, значит, вот как она рассказывает: Уж, Уже
0: ли он не такой хорош, как он тебе вот, не. Да, не он пахнет.
1: никогда не был особо хорош, но вот я не люблю быстрые перебывания. Вот, когда сначала долго они рассказывали, как их пытались значит, в этих изоляторах, сейчас они рассказывают, какой батик молодец. И Натася, если вы посмотрите, по-моему, Натася вышла статья про Лукашенко, которая называется «Образцовый диктатор» или что-то такое, «Образцово-показательный диктатор». И там пишется, ах, как он правильно все делает, какой же большой Александр Григорьевич молодец. Но я не думаю, что это попытка повлиять на Беларусь. Я не думаю, что будет... Я до сих пор настаиваю, что не будет никакого вмешательства. Я думаю, что это попытка как раз на свое население действовать, чтобы население вдруг не подумало... Что а, у нас можно делать так же, или что это может принести что-то хорошее, то есть, нам, скорее всего, готовят почву под то, чтобы рассказывать, как сменившаяся в Беларуси власть, насколько она будет ужасной: что, не дай бог, Россия в такое повернется. То есть, у нас это будет как с Каддафи делали, у нас это будет как делали с а, территории Украины. Да? То есть, нам будут рассказывать, что жила себе Беларусь хорошо,
0: пришли а вот к затем. Укра... А тебе не кажется, что это готово, вот, но ну, я связываю все эти вещи под по 2024 год, что на самом деле то, что происходит на Беларуси, уже сейчас готовятся пропагандистские листовочки, потому что в Беларуси хорошо быть не может, потому что налоговый маневр, локдаун всего мира 2020, и для того, чтобы ска- объяснить, что в тридцать шестом году нужно переизбрать то, что тирания... Ну, в 24-м сначала. Да, да. в 24-м, да. Извини, я... не не
1: забегай вперед, не факт, Ну, что все будет
0: так линейно, да. Да, ну вот, соответственно, чтобы переизбрать, сказать, что, ну, вот смотрите, что произошло. Пошатнулся режим, неважно, даже если он сохранится, но вот э, тирания только может единственное, что сохранить экономику в э, балансе. А если ее начать шатать, то вот... э, Будет происходить то, чтобы я
1: не думаю, что они так будут делать впрямую, потому что они население слишком глупым считают. У них маневр, мы его неоднократно видели. Он выглядит следующим образом. Значит, нам рассказывают, как хорошо жилось при этом человеке, а потом нам рассказывают, что его незаконно свергли с помощью иностранного вмешательства, а потом нам рассказывают, что жить стало очень плохо после всего этого. И ровно это я наблюдаю сейчас на федеральных каналах, федеральных телеграммах, во всем остальном. Что выглядит несколько комично, чего они опять же не учитывают, потому что первые дни, когда была сумятица и когда никакой разнарядки не дали... Можно до сих пор найти и сюжеты, и рассказы, и все остальное, даже пропагандистов, которые клеймят Лукашенко и говорят, как он отвратительно себя ведет, как он неправильно поступает, какой он тиран, деспот и какие пытки происходят на территории Беларуси. Понимаешь, в чем дело? Поэтому даже этот маневр у них, скорее всего, не
0: сработает. Ну, не знаю, не знаю, мне кажется, что сейчас, если начать доставать эти пропагандистские ролики, как Лукашенко неправильно себя ведет первого эшелона, ну, то есть первые итерации. Кстати, я когда разместил несколько постов, где Александр Григорьевич стоит под красно-белым флагом, прибежали люди в возрасте, которые сказали, что под этим флагом, там, ну, как обычно, бендеровцы, потому что сейчас же это так принято, что и по, там Беларусь сжигали. Правда, могу сказать нашим пропагандистам и людям, которые бездумно, в общем, тиражируют то, что им по федералке сказали. Это первая инаугурация Александра Григорьевича, и фото не имеет никакого монтажа, именно под красно-белым флагом он был инаугурирован. Поэтому знаете, что насчет бендерцев или людей, которые сжигали, здесь нет речи даже близко. А про
1: бендерцев это как раз внутри белорусская пропаганда. То есть это там вполне себе я вижу и очерчено, как они пытаются, соответственно, через флаг, через этот образ работать с тем, что вот это нацистский, бандеровский, фашистский, какой угодно флаг, и вот смотрите, за кого вы выходите. Ну, понимаешь, в чем дело? Что касается и России, и Белоруссии, пропаганда имеет свои пределы. Mm-hmm. Она не имеет своих пределов, когда пропаганда направлена против кого-то третьего. Ну, то есть, против нас с тобой, например. Да? Можно раскрутить маховик на полную, рассказывать, какие мы с тобой, значит, плохие, едим детей не знаю, чем еще занимаемся, у меня фантазии не хватает, что там ну, для них я плохо. Я
0: все-таки, по, по крайней мере, официально говорю, что я идеальное зло, поэтому дорогие пропагандисты, используйте это всегда в обязательном порядке. Я Нет, С-
1: слово «идеальное» им не подойдет. А, ты, согласен. Ты, да, извини. А, вот. И а, это можно. Это можно. Можно нас обличать сколько угодно. Ну, меня зачем? я никому не нужен, сын простого кузнеца, но тебя там в большей степени да. А, но если ты пытаешься долгое время, как пропаганда, убедить людей, что это они враги, ну, то есть, про кого же речь идет? Не про какую-то пятую колонну, не про кого-то, а про огромное количество людей, про большинство в стране. Uh-huh. Если мы говорим про Беларусь, и скоро так будет про Россию, потому что к этому большинству уже приближается, а, то они такие, в смысле я враг? Ну, типа, вот же я сижу, вы чего? Типа, хватит мне говорить, что я враг. Я же знаю себя, я не враг. Поэтому прекратите прекратите заниматься херней. И ровно этого не поняли в свое время в Беларуси. На этапе подготовительной кампании они не поняли масштаб. Они не поняли масштаб, насколько сильно недовольство белорусов Лукашенко. И сейчас... Мне кажется, что в России понимают эту назревающую проблему, но пока не могут придумать, что с ней делать. То есть мы же сейчас что видим? Мы можем видеть сейчас много партий карманных, новых, которые создаются ровно для этого. У них сейчас большая проблема. Люди перестали доверять всему, что аффилировано с действующей властью, включая президента. Если раньше президент был палочкой-выручалочкой, который прилетает вдруг волшебник в голубом самолете, Или там в Б-2, или в чем там он леса тушил, я в авиации не очень разбираюсь, да? Или со стерхами прилетает. Со стерхами,
0: да, и тушит.
1: Показывает, значит, кино, кормит мороженым маленьких девочек, целуют маленьких мальчиков в пупочке. И все, значит, все снова любят. И все снова пишут, Путин, помоги. А сейчас это не работает, потому что президент приезжает на какие-нибудь выборы, говорит, вот наш кандидат, голосуйте за него. А люди говорят, да иди ты к черту собачьему, и голосуют за другого. И в этом большая проблема. Видишь, если ты посмотришь на протесты в динамике, то даже на Хабаровске, то э, фразы типа «Путин, помоги» или «Путин, разберись», их уже почти не стало. Потому что та его народная харизматическая легитимность, да, через то, что меня любит, я дедушка Ленин с надувным бревном, да, она сдулась, как и это самое бревно. И в этом большая проблема. И все больше рейтинги власти сейчас, они на историческом каком-то минимуме вообще, за всю, даже по официальным э, центрам общественного мнения. То есть и власти, и президент. Но нас интересуют не абсолютные цифры, да, потому что мы не доверяем социологии российской и даже социологии в целом. Мы не очень доверяем, потому что такая наука с приколом, я вам скажу, социология. Но в, по динамике мы можем делать выводы. Да, то есть не сами цифры, а как они меняются. И мы видим, что это падение, оно не останавливается. И что никакие высказывания, решения не помогают. И что вот с момента пенсионной реформы Это как в пике завернулось идиот и коронавирус это только усилил. А сейчас, например, ну тоже не будем сейчас на эту тему, возможно, в следующий раз поговорим, но такой вот анонс. А сейчас проблема в том, что надо снова города закрывать, Питер, например, по коронавирусу. То есть показатели такие, которые были в момент, когда первый раз их скрипом закрыли. А если закрыт, то все накроется, и они вообще не понимают, что им с этим делать. А поскольку не закрываешь, ну, посмотрите на смертность по России сейчас. А растет. И как бы куда от этого деваться, непонятно. И вот они в итоге в идеальном шторме находятся. Причем это словосочетание «идеальный шторм» звучит уже не первую неделю, но он продолжается. И он все еще трясет. И как из этого выходить? лукашенко это все, отработанный материал. Он не выйдет из него. Я не очень представляю, как он может это сделать. А как это делать будет российская власть? У него есть время подумать. И вот, возможно, именно с этим, с такой нервозностью, связаны некоторые другие события, которые мы сейчас с тобой обсудим.
0: Ну вот я перенесся, соответственно, в кабинет Александра Григорьевича Лукашенко по, по мановению палочки из космоса. А теперь все-таки давай попробуем вернуться к Алексею Анатольевичу. Я высказал следующую, следующий посыл, что отравление Алексея Анатольевича кстати, сразу могу сказать, многие могут посмотреть. Алексей Анатольевич, я, у меня есть регулярно, я высказываю, что я считаю правильным он делает, что неправильным он делает, именно как аналитик, и буду высказывать. При этом я ему желаю, он должен выкарабкаться, потому что я считаю категорически неверно применять такие методы по отношению, даже если бы это, условно говоря, было самый величайший мой враг. Алексей Анатольевич к таким не относится у меня просто как к политику в том числе достаточно авторитарным, у меня к нему множество вопросов и если он придет к власти, я буду снимать такие же ролики о его правлении, его экономике его методах. А сейчас я считаю, что нужно все силы положить на то, чтобы он выкарабкался и самое главное не просто выкарабкался а в здравии, потому что много там всяких вещей которые меня очень сильно тревожат и я очень боюсь за то, что он может стать вторым Михаилом Шумахером. Вот. Да, а... я, я
1: тут тоже, тоже оговорюсь сразу и присоединюсь, что безусловно здоровье Алексею, я уверен, что он выкарабкается, он очень сильный человек, сильнее и меня и тебя, наверное, вместе да. взятых. А, и, конечно, огромного количества силы супруги Алексея, героической да, женщины, которая показала в очередной, подчеркну раз, себя просто как абсолютно невероятной выдержки и силы воли человек. Да. И всему окружению Алексея, и всем сторонникам, потому что Алексей стал такой фигурой, которая, ну, не ну я думаю, что многие люди чувствуют, как будто у них родственник в беде, даже если у них нет прямого родства.
0: Абсолютно Да и я
1: сам немножко тоже себя так чувствую, хоть и тоже иногда критиковал его за какие-то вещи, поэтому Алексею, конечно, сил. Будем надеяться, что, ну, сейчас он как минимум в хороших руках, это уже... Уже,
0: да, уже спасение какое-то, да? Так вот, я высказал следующий посыл, что я считаю, что Алексей — это такой, такой маркер, когда элиты берут человека, который не принадлежит этим элитам, и показывают свою технологичность, я буду применять это жестокое слово, технологичность. В уничтожении, потому что он не уничтожен по чистой случайности, на мой взгляд, в уничтожении некого оппозиционного лидера и говорят, что ребята, вот у нас 13 число, и мы не хотим повторения Мозгордумы, то есть я связываю в одну цепочку последовательность: Мосгордумы, протесты в Беларуси, протесты в Хабаровске и посыл вот такое публичное по сути дела, вот как положили немцова товарищи из одной из наших независимых республик в качестве подарка к столу первого лица, то здесь это вот такой намек, что, ребята, мы соблюдаем те договоренности, которые есть на выборах 13 числа, потому что нам не нужна Мосгордума в рамках всей страны. А мы знаем, что по социологии есть потенциально пять регионов, где может произойти такая Мосгордума, часть вторая. И когда вот ты говоришь даже о фейковых партиях, ну, я честно могу сказать, я их даже не рассматриваю э, как сколь-нибудь серьезные, потому что, но ну, они даже спойлерами назвать их нельзя, они там отсосут каких-нибудь там 0,3-0,8% и на общую картину не посчитают. Я считаю, что основным бенефициаром протестного голосования, э, сколько бы критично мы относились, будет э, КПРФ и ЛДПР. То есть это две основные партии, а все остальные, ну, они могут принимать показывать себя на по, по панели в качестве э, по, получателей бабла из какого-нибудь управления внутренней политики, соответственно, либо о, каких-нибудь подразделений «Э», что мы оттянем на, кого-то на себя, но на, я их серьезно бы не рассматривал. но это мой такой по, подход. Но я считаю, что Алексей — это такое показательное выступление одной из группировок, которая говорит, «А вот смотрите, мы можем вот это». И соблюдите договоренности, о которых мы говорим на 13 число. И я увязываю от Гордумы по 13 число сегодня. Насколько я идеальное злое шизофреник, или это, на твой взгляд, имеет право на существование как аналитическое измышление?
1: идеальное злой, шизофреник – вещи неразрывно связаны безусловно. А... Я таков, я таков. Но... Существование... Ну, правда, что они сейчас имеют любая, конечно, гипотеза, потому что у нас нет никакой возможности верифицировать ни одну из них. Да, согласен. Единственное, у меня есть там пять, по-моему, пунктов, в которых я уверен. Я выпустил как раз вот видео. Посмотрите на канале. Оно немного эмоциональным получилось, потому что я как-то все это переживаю. Сильнее, чем я думал, я могу такое переживать. Значит, первый, мне кажется, важный пункт. Я не верю, что какая-либо группировка может это сделать самостоятельно. Я допускаю, что это могло быть с Немцовым. Во-первых, потому что там группировка совсем отбитая, да, и вообще на все плюет. Но она и работает, как умеет. Но понимаешь ли, в чем дело? Вопрос даже не в том, приказывал Навального убить Путин или не приказывал.
0: Он не работает приказами, мы это знаем. Это да? абсолютно точно. Это абсолютно. Он, даже он так не работал никогда. Прямо.
1: Да. Но Алексей Навальный – это человек, который в центре политического внимания кремлевского постоянно, нон-стоп. А это как никто не подышит на Алексея Навального без соответствующих санкций. То есть все вот эти сербы, ноды, зеленки и все остальное, любая из этих вещей, на мой взгляд, была согласована в как минимум в АП, как максимум выше. То есть это ручной контроль, ну, как «Бэтмен» и «Джокер». Тут каждый сам выбирает, конечно, кто для него «Бэтмен», кто для него «Джокер». Мои предпочтения очевидны в данном контексте. Но я не могу представить себе даже, а, даже вот существование какой-то системы, в рамках которой без ведома Кремля пытаются или убивают Алексея Навального, потому что каждый его шаг, получение загранпаспорта, поездка в пансионат янтарный, то есть вот все, буквально любое прохождение его границы в Шереметьево, это все согласовывается всегда наверху. И что тут кто-то самовольно принял решение, значит, это сделать, а надо понимать, да, мы же не говорим про какого-то чувака, а, который подошел, выстрелил и с ножом напал, да? Такие одиночки безумцы бывают. Нет, это спецоперация. Это спецоперация, мы их не Еще раз видели. Очень,
0: очень, очень высокотехнологичные, я
1: но просто, как всегда, херово
0: исполненные. Да, а вот специфика. тут я с тобой не, не могу не согласиться.
1: Это сейчас мы перейдем к этому. А единственное, что добавлю, что м- это спецоперация, предполагающая огромное количество людей и тайминги. А когда у тебя есть тайминги и люди, у тебя есть взаимодействие этих людей, в рамках которого они согласуют. И боевые отравляющие вещества, которые очевидно были применены, они тоже есть не у каждого встречного поперечного. Ствол, из которого стреляли в Бориса Немцова, земля ему куху. он есть у каждого. Его можно достать тебе, мне за там, не знаю. Тебе за день, мне за неделю, да, при большом желании и серьезно необходим. Не в смысле, что мы собираемся это делать, не надо нас ни в чем обвинять, но вот просто как факт, да, это в России сделать очень несложно, особенно если у вас есть деньги и связи нужны. А боевые отравляющие вещества они находятся не очень большого количества людей или я даже бы сказал служб. И поэтому как бы предполагать здесь какую-то случайную или не случайную группу, или даже какой-нибудь блок Патрушев или что-то такое. Скажем так, они все давно хотели это сделать. Если бы они могли без санкций это сделать, они бы давно уже это сделали. Потому что он мозолит глаза самым высокопоставленным людям в России очень давно. И ничего он такого в Томске не расследовал, что могло бы эту грань перейти. И даже выборы. Патрушев не следит за выборами. Патрушеву плевать на выборы. Патрушев не верит в выборы. Патрушев верит в силовой блок. Для него не существует Мосгордумы, не Мосгордумы, 13 сентября. Кого еще там мы можем смотреть? Нарышкин? На ему вообще плевать на всю внутреннюю политику в рамках проведения плебисцитов, голосования и прочего. Внутренний блок – это сфера ответственности, администрации президента и людей, которые действуют там. И именно поэтому я не могу поддержать многих своих коллег, которые в очередной раз, в очередной, мы не первый раз это видим в истории России, говорят, что, значит, а Путин на самом деле... Значит, вот, может быть, и не хотел бы этого всего делать. Понимаешь, просто каждый раз, когда случается политическое убийство, нам каждый раз, как бы, многие аналитики говорят, ой, ну, слушайте, ну, это вот, значит, царь царь не то чтобы хороший, но бояре самые отвратительные. И я как бы, ну, а а что что еще надо, чтобы произошло, чтобы мы подумали на Путина? То есть что, там визитная карточка должна быть оставлена? Или маленький брелок Лады Калины? Или, ну, что должно произойти? Я не очень просто... Нужна бумага официальная, где будет написано «Я, Владимир Владимирович, приказываю убить Алексея Навального». Так что ли? Я вот в это не очень верю, поэтому здесь, мне кажется, ответственность Кремля однозначно. Но даже если, на секундочку на секундочку мы представим, что вот не было да, личной воли, так сказать, главного, то все, что делалось дальше, это уже сфера ответственности государства, которое два дня делало максимум, точнее так, не делало максимум для того, чтобы Алексей Навальный выжил и без последствий. Я потому что считаю, что в Омской больнице, да, там были врачи, которые действительно лечили, к ним у меня претензий гораздо меньше. Но, а, но там, если...
0: слушай, там, там люди по... с этими... Там определяли все люди с серых костюмах, потому что, Конечно. то есть, врачи, я думаю, что атропин начали вкалывать в начале Атропин я...
1: начали вкалывать, да, и за это им спасибо. Но опять же, знаешь, это мы переходим к этической дискуссии, которую там можно вести часами, да, если тебе приказали значит, рассказывать журналистам, что нет никакого отравления, а ты обычный врач, значит, ничего не можешь делать, насколько твоя вина, что ты этого не делаешь. Это длинная дискуссия, и ответа да. на нее нет. Но мы точно можем сказать, что администрация Омской больницы во главе с главврачом местным, да, который администратор, по сути, а не врач, они просто кучу времени потратили на то, чтобы попытаться смыть следы.
0: И в этом а... у меня
1: нет сомнений.
0: На, я публиковал это все быстро в Твиттере. Значит, как ты знаешь, в своей юности я работал в Морге два года. И я написал, теперь знаю, раньше не
1: знал. Теперь не ты знал, еще а, как не выглядишь. Да,
0: да это, я был помощником прозектора, причем в, в те самые 90-е. И я могу сказать, что я, конечно, не и никогда им не был, хотя много времени провел во втором меде, правда, по другой причине. Я потому что еще в психиатричке работал тоже, соответственно, санитаром паковал вот этих всех буйных. Так вот, я написал следующую фразу, очень короткую, что задача сочувствующих и задача родственников в ближайшие максимум трое суток, ну, 72 часа, взять чисто анализы, потому что как только... Ну, на самом деле это 24 часа. Как только начинается поддерживающая терапия, то потом даже в 24 часа доказать, что было какое-то боевое отравляющее вещество — Практически невозможно, потому что, да, будут следовые вещи, будет там разложение его, но тем не менее, в общем-то, эксперты, ну, потому что все же будет строиться да, при уголовном преследовании на экспертизе, экспертов, то есть эксперты будут опровергать экспертов раз за разом, только благодаря тому, что как только будет введена первая же поддерживающего ве- вещества, то тут же, в общем, можно съезжать с тем и говорить: ну, вот это. Дело,
1: ну, какое уголовное дело? Не будет никакого не, конечно, уголовного не, не, дела. Не, да, в даже России. международного, да. А в международном там и так все понятно. Я думаю, что это ну, немецкая клиника, она еще Ну, вот, насколько я понимаю, это туда везут многих, кто с травлениями. Да. да, я думаю, просто недооценили: знаешь, что в России точность приборов, которые там есть. То есть, они же с каждым годом растут, во многом благодаря спорту, надо сказать. Да. да, Чтобы искать... В котором мы
0: тоже сильны, кстати, будем честны.
1: Да, куда деваться. И как раз вот поэтому следы все-таки смогли найти, несмотря на то, что абсолютно долго без какой-либо причины, вообще без причины, нам до сих пор не названа ни одна причина, почему Алексею Навальному не давали полететь, соответственно, в Германию. Собственно, почему ему лечиться именно в Германии и все остальное? Я не буду тут долго распинаться. Кто и так понимает, тот понимает. Кто не понимает, посмотрите ролик на моем канале, потому что это еще там на 10-15 минут. Да, потому что очевидно, что ты не хочешь, чтобы, чтобы подозреваемый в преступлении лечил жертву преступления. Да? Это может привести к плохим последствиям. В общем, да, я думаю, что основная твоя мысль в том, что это, конечно, предстоящие выборы ты прав. Что они хотят выбить из игры. Когда ты говорил про 2024 в начале, я как раз хотел тебе сказать, что мне кажется, что их горизонт планирования намного ближе, потому что нынешний существующий политический российский режим живет по принципу принципу «умри сегодня ты, завтра я». Они не думают на 4 года. Они хотят дожить хотя бы до понедельника. И вот запаниковав и видя, что происходит, видя, что происходит буча в Беларуси,
0: а, их же пугает не сама Беларусь, их пугает Конечно. механизм, как там все Конечно. произошло. Их пугает что... они сами, потеря собственной власти. Что у них лавины в Беларуси все это вышло, что никто не верил, а все произошло. Что у нету их... центра, да? что, да. что, что да. нету лидеров. Вот их больше всего пугает, что сравнение, на мой взгляд, Хабаровска и Беларуси, что нет единого центра, некого паковать, а паковать какого-нибудь там фурга, водителя фургаломобиля – И все сразу понимают, ну кого вы запаковали, но вы вообще ни о чем.
1: И и при этом будут выборы, да, 13 сентября, они уже будут. И они уже все, пеньки придумали, голосование в багажник, что угодно. Но им кажется, что, понимаешь, они когда голосование в багажниках придумывали, они придумали это в июле. То есть это был ответ на июльские настроения внутри России. А сейчас август. Настроения ухудшились, да еще и увидели, что в соседней стране мирным протестом буквально блогеры, раз уж они так любят называть Алексея Навального, серьезно, блогеры, Тихановский блогер и много других блогеров, смогли показать людям, что они такие не одни, и люди вышли. И вот угроза на август, а им сделать-то уже ничего нельзя. Они уже весь свой арсенал сделали, все пеньки ввели. И чего делать?
0: И я думаю, они запаниковали и решили вывести Алексея из игры. Ну, здесь тогда давай буду подводить итог. Не знаю, согласишься ты с этим или не согласишься. Я жду от нашей оппозиции, собственно говоря, умного голосования или тупого голосования, потому что умное голосование — это, в общем, когда собирается некая социология, делается картина, и где-то там некие оппозиционные кандидаты рекомендуются к выборам, потому что Алексей Навальный и вообще его команда, в первую очередь, дай бог ему здоровья его в всей команде, Это в первую очередь еще медийный ресурс, очень серьезнейший медийный ресурс. Либо пусть сделано будет тупое, потапинское, скажем так, голосование, которое называется, я всегда это называл, «Голосуй за второго бандита». Потому что, на мой взгляд, это крайне важно продемонстрировать гражданскому обществу 13 числа. Ну, а во всем остальном расскажет не начинающий, а уже проверенный политолог Майкл Найки. Спасибо тебе за что, что зашел.
1: Спасибо тебе большое, переходите на мой канал, а также ставьте видео, комментарии,
0: лайки потому этому что... выпуску. Да, потому что Майкл просто не успел таскать, но не это сказать, диск... да, но э, э, я за него скажу, что ваши лайки, ваши продвижение у себя в социальных сетях, его канала, моего канала, это то, что является средством массовой информации, и ваши э, маленькие группы могут стать той но... самой большой вольной, которой он говорил выше.
1: Я тут даже за секунду просто объясню. Дело дело в том, что вы же понимаете, что люди в администрациях, они не пользуются интернетом. Ну, то есть, они не смотрят эти ролики, потому что они, я не уверен, что знают, как компьютер включается. Но что там происходит? На самом деле происходит. Им приносят распечатки с обложками, причем они на черно-белом принтере печатают, и поэтому там черный цвет плывет, поэтому все наши выпендрешки на обложках к ним не попадают. И вот они это. смотрят, ага, а вот по такой теме, насколько большой интерес, и смотрят, какое количество роликов есть, сколько у них просмотров, сколько у них лайков. И чем интереса больше, тем больше вероятность, что они какие-то вещи сдадут назад, как это случилось с Куштау. Когда Куштау все-таки смог выползти из Беларуси, и показать, что это, значит, важная проблема. И, конечно, благодаря сторонникам и защитникам Куштау, которые написывали Диме, написывали мне, написывали всем, да. пробивались, а сами б... с ОМОНом держались. Да? И вот они выстояли, и люди увидели, что пошла общественная реакция, Увидели, что вот стало про это много информации, и они приняли, соответственно, все эти решения. Это так работает. Ваша информационная, так сказать, ну, борьба, если хотите, или политическое участие, оно все равно работает. Вот как-то так это работает вкратце. Я всегда объяснял. И я уверен 100%, что это именно так и выглядит. Все, затянули мы в этот раз, но простите, тем накопилось много, плюс.
0: Абсолютно верно. Но за вывод, да. Вы средство массовой информации, причем очень важные средства массовой информации. Всем спасибо и до встречи.
1: Пока.